0: Olá, gateiros e gateiras, sejam bem-vindos ao Gatificando, o podcast de todo gateiro diferenciado. Aqui quem fala é André Assunção, mais conhecido como pai dos gatos, porque você sabe, você sabe, eu tenho 37 gatos por enquanto, porque né, são eles que decidem. Filhos meus, filhos meus do meu coração, da minha vida que estão abrilhantando, mudando a minha vida todos os dias, filhos que eu adotei no fundo do meu coração, trouxe para minha casa e hoje eu não vivo sem eles, né? Pois é. E hoje, no nosso episódio especial de Dia dos Pais, eu resolvi trazer uma história de pai de gato, ou melhor, uma história do pai dos gatos, sim, hoje é meu dia de abrir o baú aqui e compartilhar uma história muito importante da minha vida. Como e por que eu me tornei o pai dos gatos? Não vai ser fácil relembrar algumas histórias, como acredito que para você também que já mandou sua história aqui, não foi, né? Mas que a gente possa trocar experiências e conhecimentos através disso tudo. Bora lá comigo, lembrando que você pode mandar sua história para contato@opaidosgatos.com.br, que a gente vai ler sobre ela sempre, tá certo? Bem, bora para a história do pai dos gatos então. A história com comédia começa há 12 anos atrás, quando eu com meus 21 anos, dentro de uma crise depressiva e uma vida bem conturbada morando com meus pais, resolvi que fazer rir, para mim, naquele momento, podia ser o melhor remédio. Nessa época eu ainda não era pai de gato, meus pais sempre tiveram cachorros e minha relação com os gatos era com os gatos que eu encontrava na rua ou na casa de um amigo. Desde criança, eu sempre amei os animais, com um carinho e cuidado maior pelos abandonados. Talvez um reflexo da minha infância problemática. Talvez eu visse nos seres inocentes e abandonados um espelho, algo que me fizesse tomar uma atitude de mudar aquela situação. E por isso, sempre ajudei os animais de rua. Naquela época, claro, dentro dos meus limites. Mas a compaixão e o amor por eles sempre fizeram parte de mim. Em 2011, não sendo ainda o pai dos gatos, eu falava da vida, dos traumas e das coisas inusitadas que tinha vivido naquele pouco espaço de vida. Em 2012, eu conheci a Bárbara e, meses depois, lá estava eu morando com ela e me tornando adulto de verdade. É, não foi fácil. Foi em 2012 que entrou o primeiro gato em nossas vidas, o Chico. Ele foi responsável por abrir o portal para logo receber o Thomas, que avisou geral, aí foram aparecendo os resgates, né? Gatos que encontramos desacordados, como a princesa, ou o mingau que, magro e sujo de óleo, cruzou nosso caminho. E durante todo esse período eu ainda não era o pai dos gatos. Isso porque esse caminho de resgate é muito solitário, ou era, né? Porque hoje nós temos os gateiros do mundo todo para nos apoiar e entender através da internet. Mas eu, assim como muitos, só resgatava e buscava ajudar da melhor maneira possível esses gatos que cruzavam meu caminho. E assim a família foi crescendo, crescendo, e eu trabalhando em telemarketing de dia e editor de vídeo freelancer até de madrugada, uma loucura. Mas nunca deixei a comédia de lado. Ia tentando aqui, ia colar, fazendo um shows e raras vezes sendo chamado para alguma coisa. Digo raras porque na minha época tinham pessoas que iam onde os mais famosos estavam, puxavam o saco, né? Iam pras baladas para estar com esse pessoal, tudo isso em busca de um lugar ali... Ao lado de, dessa pessoa, né, uma escada para subir na carreira. E eu não conseguia fazer isso. E eu nem digo que era por orgulho, até porque naquela época eu nem me amava tanto assim. Inclusive, preciso melhorar isso em mim. Mas a, a, a minha realidade era outra. Eu queria estar em casa com a minha família. Eu tinha que trabalhar e me empenhar para melhorar a minha realidade dos meus gatos. E claro, mais gatos vinham chegando enquanto isso. Mas eu ainda estava longe de ser o pai dos gatos. E digo que tudo começou no ano que fiz 30 anos. Isso eu já não trabalhava mais no telemarketing, já estava trabalhando só com vídeo, edição de vídeo, já editava para alguns comediantes. Então a comédia nunca saiu de mim, né? Ainda fazia alguns shows. Mas eu já tinha passado por muitas coisas, perdido alguns gatos, resgatado outros, e naquela época nós devíamos ter uns 20 só. É só mesmo, né, gente? Comparado a última, mas 20 é pouco, vai. Bem, e nessa época já tinha feito até um gatilho para esses gatos na casa que a gente morava, que era nos fundos da Casa da minha sogra, tudo feito com muito esforço, amor, dentro do que a gente podia fazer, nunca faltou nada, a gente sempre se esforçou pra dar a ração pra eles, o granulado, pra eles terem uma saúde melhor, né? Isso sempre foi a nossa prioridade. Mas, em setembro de 2019, perdemos nosso Pelúcio, irmão da Branquinha. Ele teve uma parada cardiorrespiratória de madrugada, o que levou a gente a ir para o hospital, deixar ele internado até poder fazer os exames no dia seguinte para ver o que podia ser feito. Nos arrastamos durante dias assim, indo de veterinário a veterinário, retorno, até que ao sair de um exame de sangue onde não souberam manuseá-lo, deixando -o estressado, ele teve uma piora e nos deixou. Perder ele foi um soco no estômago que, pouco a pouco, fomos digerindo e passamos pelo luto a muito custo, mas foi muito difícil. Quando em setembro de 2020, nosso Merlin, o gatinho que foi abandonado no portão da minha sogra, é diagnosticado com pife uma mutação do coronavírus felino que não tinha cura até anos atrás. Conseguimos a cura, mas ficaria mais de 20 mil reais. Como não tínhamos esse dinheiro, o veterinário que nos atendeu indicou um contato de um grupo chamado Pifentinhos, que ajudam gateiros como nós a realizar rifas em busca de ajuda. Foi com muito trabalho da Bárbara que isso aconteceu, eu trabalhando, aprendendo a dar medicação diária via injeção nele, e ela responderam todo mundo, fazendo rifa, cansada de madrugada, empenhada 100% na cura do Merlin, assim como eu também. Só quem já passou ou está passando pela pife sabe como é cansativo mas é uma coisa que nos mantém, a gente tem que fazer todo dia, tem que estar tá ali com o gato, dando a medicação. Pro gateiro é muito cansativo isso, pro gato também. Então existe uma força e um, um amor muito grande para fazer tudo isso dar certo, né? Para a gente foi assim muito cansativo, mas vê-lo curado foi foi maravilhoso assim. Em 2021, finalmente ele estava curado da PIF, mas estava com estenose que foi causada nas primeiras internações, em uma clínica que não diagnosticou a PIF. Por isso é importante levar direto já num especialista em felino... Para que não cause alguma coisa pior no gato, né? Essa estenose, para vocês terem uma ideia... Ela foi causada por conta da esofagite, né? Que foi uma lesão feita no esôfago dele... Porque o pessoal da clínica lá receitou um remédio... Mas não avisou a gente que tinha que dar água para o gato depois de dar o remédio... Porque o remédio ele podia ficar grudado ali né, no esôfago... E causar essa inflamação, né? Porque ele era ácido, inclusive algo que a gente já aprendeu também por conta disso então sempre que você for dar qualquer remédio para o seu gato ou derração ração em seguida ou dê um pouquinho de água para descer, senão pode acontecer isso, daí que aconteceu com a gente, né? Que foi muito duro, viu? Nosso Merlin, durante o tratamento da PIF, o nosso Merlin não conseguia comer ração por conta disso, não descia, ele ficava regurgitando. Então a gente sempre alimentava ele com líquido. Depois da PIF podíamos fazer a operação para curar a estenose, porque já estava curado da PIF, não tinha problema tomar anestesia e tudo mais, né? Mas muito empenho e ajuda, amor e muita rifa foi feita essa operação. Depois de uns meses, nosso Merlin estava engordando e a gente voltando a ser feliz e ter uma vida mais normal, né? Meses após isso, Resolvemos mudar de cidade para um lugar mais verde, onde os gatos teriam um espaço melhor para eles, e assim viemos para Guararema. Vale lembrar que durante todo esse período eu ainda fazia stand-up. Sempre que podia, claro, com algumas pausas, mas eu nunca parava. Fazer rir me ajudava muito. Além disso, como editor freelancer, eu trabalhava com comédia. Editando vídeos e programas de comediantes, era ali onde eu deixava minha marca e fazia os outros rirem também. Isso me fazia muito bem. Durante todo esse período também tivemos crises financeiras, né, que me pegaram por ser freelancer, né, muitos clientes indo embora, uma hora vinha outros, então eu tive momentos de sair buscando trabalho na rua é, e conseguir, graças a Deus, né, de, de edição de vídeo, mas é aquilo, né, você tá com os gatos em casa, eu tenho que fazer alguma coisa, é isso que me dá força... Para buscar alguma forma de a gente conseguir comida em casa e ração para os gatos, né? em primeiro lugar. Diante de tudo isso, nunca faltou, nunca faltou ração para eles. Porque a gente sempre deu um jeito, a gente sempre foi atrás. Mas ainda em 2021, tivemos um choque. O Trapinho, nosso gato, começou a apresentar dificuldade para urinar. O trapinho foi um gato que apareceu na nossa vida por acaso, assim, ele a gente morava na zona leste, um dia um barulho na porta, quando eu abri, ele estava lá na frente. Parecia que ele estava com o um pelo meio cortado, como se alguém tivesse cortado na mão, enfim, ele muito assustado entrou em casa e lá ficou. Era um gato todo peludinho, assustado, cinza, mas era um amor, um amor. Gostava de conversar comigo. Ele era maravilhoso. Levamos ele em um vet daqui que passou para a gente um medicamento, não surtindo efeito. Viajamos com ele então para São José dos Campos, onde conhecemos uma clínica que tinha internação e era de confiança. Lá a veterinária disse que a dosagem para ele estava bem maior que o indicado. Nessa noite deixamos ele internado lá e ele não voltou mais. Um mês depois, nossa Laura apresentou uma tontura. A Laura foi a gata número zero da casa, antes do Chico. Ela era da mãe da Bárbara e quando eu conheci, foi amor à primeira vista. Ela amava conversar comigo pedindo carinho, subir no colo, ficar no pescoço igual cachecol. A gente tinha uma conexão maravilhosa. Temos, né? Corremos para o veterinário 24 horas de jacareí que não soube explicar o que seria aquilo. Deixamos ela internada para fazer os exames do dia seguinte. Mas infelizmente ela não aguentou. Na mesma madrugada recebi o telefonema deles, falando para eu ir lá pela manhã. Ali eu já sabia. Chorei até acabar e cair no sono. Quando o sol já batia na janela, senti uma paralisia no corpo e uma pulsação que me jogava para outro lado da sala. Mas meu corpo ainda estava deitado. Nessa hora me veio a Laura na mente. Foi então que vi abrir uma espécie de portal diante dos meus olhos e pude vê-la caminhando tranquila em um lugar verde com outros gatos deitados do lado enquanto ela passava relaxada, tranquila. Nessa hora me surgiu uma voz que dizia Ela está bem, está fazendo a transição. Lentamente depois disso senti voltando para onde estava e tranquilamente acordei. Essa foi a primeira experiência desse tipo Que tive com os gatos e me deixou mais tranquilo Quanto a tudo aquilo Experiência essa que eu não compartilhei com ninguém Tô compartilhando aqui com vocês Mas é uma coisa muito pessoal que a gente passa E como eu disse, eu acredito né, Que a gente compartilhar a história Possa ajudar os outros, né É isso, que possa tranquilizar você também Os gatos ainda estão eles, eles vivem também, né Assim como eu também acredito na vida eterna nossa né? Eles também Por isso que eu já falei pra eles me esperarem todos dia eu vou chegar a gente vai ficar todo mundo junto. Mas depois de tudo isso, eu só pedi a Deus para que tudo tivesse passado, pois a gente não aguentava mais, principalmente a Bárbara, estava esgotada e no limite. Eu buscava me manter forte diante dela, conversava, a gente lia bastante, viemos vídeos de coisas boas, assim, sempre buscando manter uma boa vibração, sabe? Mas, ainda em setembro, o Merlin começou a respirar estranho. Levamos ele para fazer exame e foi observado um pouco de líquido no pulmão. A veterinária que cuidava dele passou um remédio e nos pediu para ir acompanhando. Quando, num sábado, começamos a dar a medicação para ele e ele ainda respirando com dificuldade. Gravei um vídeo e mandei para a doutora e ela disse que era normal para a condição dele, Com medicamento melhoraria. E claro, né, de meio e meia hora então eu olhava para ele e já comparava com o primeiro vídeo que eu tinha feito para mandar para ela. Estava igual. Aproveitamos o sábado então para arrumar a casa e faxinar, né, gente? Isso me distraía de tudo aquilo e me dava forças para ser forte. E foi uma correria, daquela faxina que você faz de se esgotar. E à noite, lá pelas 19 horas, terminei a faxina em um nível de exaustão gigante. Tomei um banho, jantamos e assim que terminamos, ouvi o Merlin respirar mais diferente. Ele tinha piorado. Mas em tão pouco tempo. A gente tá de olho toda hora, como assim? Corri, peguei a chave do carro e fomos com ele no colo para Jacareí, na primeira clínica que levamos a Laura. Eu não confiava tanto assim, na verdade eu não confiava, mas a gente não tinha escolha. A não ser 30 minutos no carro pedindo para Deus não levar o Merlin, enquanto ele respirava com total dificuldade. Chegamos na clínica e assim que entregamos ele para o enfermeiro responsável... Eu que tentava me manter forte, até pela Bárbara, porque ela naquela situação já estava desesperada. Encostei na parede do consultório e comecei a ter uma síndrome do pânico. Sim, seria ali minha primeira vez tendo isso. Era como se meu corpo estivesse explodindo por dentro, com um misto de medo e preocupação pelo Merlin. Ao mesmo tempo tentando ser forte para não demonstrar que estava acabado para a Bárbara. Afinal de contas, né, alguém tinha que estar bem ali segurando as pontas, foi uma eternidade para mim. Eu fui forçando, ali, tentando respirar melhor, recuperando até que o enfermeiro cruza a porta e nos dá a notícia que eu nunca imaginei ouvir. Nosso Merlin partiu. Eu não acreditava e, chorando, dizia para ele que não, ele já tinha passado tantas coisas que era impossível. Mas não foi. Aquilo deixou um buraco gigante em nós. Eu não tinha mais vida nos próximos dias. A Bárbara só ficava na cama e eu fazia tudo no automático. Os gatos que estavam com a gente eram a única coisa que nos mantinham vivos. Até que uma semana depois, a Monalisa é diagnosticada com PIF, algo que, por incrível que pareça, deu uma força a mais para continuar e a Bárbara levantar da cama. O amor pelos gatos e a vontade de manter a Monalisa viva nos fez recuperar a força. E em uma semana, o irmão dela, Tomé, também foi diagnosticado com PIF. Não foi fácil, foi sofrido, mas com muito amor e ajuda de todos conseguimos novamente. Encerrando assim aquele temporal que havia começado em 2019. Eu pude aprender que devo fazer o meu melhor, as coisas estando ruins ou boas. Devo sempre levar a vida com o amor que os gatos me ensinaram a ter. Eu vi gatos passando por momentos difíceis e sendo fortes, demonstrando amor e afeto até na hora de partir. Eu devo me amar, para assim poder amar o meu próximo. Agora sim, eu estava pronto para ser o pai dos gatos que todos vocês conhecem quando eu já tinha provado pra mim mesmo que eu era o pai dos meus filhos gatos, que com eles aprendi sobre amor, paciência, humildade e beleza. No ano seguinte continuamos postando o dia a dia dos nossos filhos na Casa dos Ronrons, o um Instagram primeiro que a gente criou, que se chamava @merlincontrapif, Merlin Contra foi onde tudo começou, e aí depois ele virou, virou Casa dos Ronrons, depois Mona Lisa e Tomé Contra e voltou pra Casa dos Ronrons, Aí sim, a gente continuou postando no dia a dia dos nossos gatos. E então, em 2022, pela primeira vez eu faço o primeiro texto sobre gatos. No dia 14 de outubro de 2022, com o título Os gatos são melhores que os seres humanos. Esse vídeo que abriu a porta para esse próximo capítulo da minha vida, O Pai dos Gatos. Algo que não só faz parte de mim, como é quem eu sou. Pela primeira vez eu assumia quantos gatos eu tinha, como mudaram a minha vida e esse foi o presente que o Merlin nos deixou. Afinal, tudo começou com o Instagram que a gente fez pra ele, né? Obrigado Merlin, Trapinho, Pelúcio e todas as estrelinhas do meu céu. Obrigado meus filhos por me ensinarem todos os dias e obrigado você, gateiro. Você por fazer parte disso comigo, de gatificar o mundo de a gente poder gritar aos sete cantos do mundo, como o gato é maravilhoso e capaz de mudar o rumo da nossa vida. Que essa história, a minha história, ou um pedaço da minha história, né, ela possa ter feito sentido para você e mostrado para você como mostrou para mim que as coisas podem mudar, que os momentos difíceis são passageiros, mas que a gente deve lutar com amor, com carinho, com humildade... E seguir o nosso caminho, fazer aquilo que a gente quer fazer, e veio fazer, né? Eu sempre fui pai dos gatos, mas eu não conseguia falar sobre eles. Depois de passar tudo isso, eu resolvi falar deles, que eram o meu mundo, que eram realmente o que eu vivia, né? É a minha verdade, a minha vida. E aí sim, a sinceridade do, do, com que eu faço e com o que eu falo, e é quem eu sou, me fez ganhar tantos amigos gateiros. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Gatificando, podcast do gateiro diferenciado, que toda quinta traz um episódio novo. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário. Bora gratificar o mundo comigo. Bora deixar viva a história dessa, desses seres tão angelicais que passam pela nossa vida, né? Bora deixar na eternidade, como toda a história aqui. Tá certo, então? Esse foi o especial dia dos pais, né? <risos> Um abraço, um beijo para todo pai de gato, que eu sei que você tem força. E você também, mãe de gato, maravilhosa. Todos os gateiros, um abraço, um beijo e até o próximo encontro. Um beijo, um ronron e até mais. Tchau.